0: Всем привет! С вами Лена Абабкова и последний выпуск подкаста «Место под солнцем», который я записываю в 2023 году. Тему я сегодня выбрала интересную, важную, и думаю, что она станет хорошим поводом порефлексировать перед наступлением Нового года, или, если вы меня слушаете уже в начале 2024 то это тоже очень хорошо подойдет для размышлений о прошлом и будущем. А поговорить я сегодня хочу на тему, о которой я часто думаю и о которой говорю в последнее время в своих частных разговорах. И замечаю, что такой, скажем, нарратив присутствует в соцсетях, поднимается разными людьми. В общем, давайте поговорим об уникальности, откуда мы ее можем почерпнуть и на чем она основывается. Мы живем в огромном сложном информационном потоке, главной валютой которого, как мы все уже понимаем, стало внимание. Мы буквально живем в интернете, и некоторые там проводят по 5 и более часов в сутки. Пользуясь социальными сетями, мы получили возможность видеть бесконечное количество людей, видеть их жизнь в мельчайших подробностях. Иногда в до такой степени откровенных деталях, каких мы не могли бы получить в реальной жизни без помощи интернета. Это просто было бы невозможно. И мы живем в этом огромном шуме информации о других, о чужих успехах, драмах и достижениях. Наверное, каждый из моих слушателей, как и я сама, ловили себе на ощущение, что все, хватит, сколько можно подглядывать за жизнью других. Возвращаемся к себе, к своей, срочно. Но через какое-то время в руках снова у нас телефон, и мы как-то случайно начинаем рассматривать чей-то дом, мужа, детей или домашних животных. По сути, в этом желании подсматривать нет ничего ненормального. Мы все социальные животные, и нам жизненно необходимо собирать информацию о мире, об обществе, в котором мы живем. Ненормально становится тогда, когда ты пылесосишь Инстаграм слишком далеко за пределами своей социальной стаи. И еще при этом испытываешь нарастающий дискомфорт. Он возникает от неизбежного сравнения себя с другими. Потому что другие показывают только то, что считают нужным, важным, красивым и восхитительным. И это не должно совпадать с нашими представлениями. Но мы невольно начинаем сопоставлять свою жизнь с той, которую нам показывают другие люди. Для многих просмотров соцсетей со временем превращаются в сеансы такого легкого самоунижения, приводящие со временем тоже к бессилию и апатии. Это происходит тогда, когда в реальной жизни человека отсутствуют внутренние опоры. Он их потерял или еще не вырастил. Как, например, тинейджеры, которые смотрят во все стороны, равняются на кого попало, можно сказать, и слишком сильно опираются на внешнюю оценку. Для того, чтобы не впадать в зависимость от чужого мнения или чужой жизни и не испытывать некоторая степень самоистязания после этого, можно и нужно фильтровать всю входящую информацию. Это способ сохранить себе пространство и адекватный уровень самооценки. Что значит фильтровать и как должны выглядеть эти фильтры? Ну, Во-первых, не верить в то, что показывают. Это касается и соцсетей, и новостей, и других источников информации. И что значит не верить? Ну, то есть не верить мгновенно, не воспринимать все буквально и понимать, что картинку можно трактовать очень по-разному. Во-вторых, нужно помнить себя. Это очень странно звучит, но люди очень часто находятся в состоянии, когда они забывают, кто они такие на самом деле. Забывают свою личную историю, сомневаются в своей уникальности впадают в прострацию и не понимают вообще, что с ними происходит. И я сегодня хочу заострить внимание на том, что такое личная история и как из нее выстраивается наша уникальность. Еще пару слов скажу о фильтрах. Фильтр — это внутренний наблюдатель, который бдит, оценивает внутреннее состояние, а в моменты возникновения сомнений или появления каких-либо негативных эмоций задает спокойные четкие вопросы или проявляется в форме утверждений. Они могут звучать так. Ты понимаешь, что видишь просто красивую картинку и не знаешь что стоит за ней. Ты понимаешь что сейчас ты видишь ужасную картинку и там очевидно есть горе и драма и оцени пожалуйста свой ресурс, если у тебя сейчас силы и возможности погрузиться в это. Будет ли от тебя толк сейчас? в этом состоянии, или же ты просто станешь еще одним несчастным человеком. Это я озвучиваю внутренний голос, главная функция которого заключается в том, чтобы сохранить нас, отнестись к себе бережно, но при этом проявить некоторую строгость. Это то, что нас отрезвляет и пробуждает осознанность. Вот это вот понимание момента, в котором мы пребываем, и помогает оценить свое состояние сейчас. Качественные информационные фильтры, к сожалению, не возникают сами по себе. Их нужно инсталлировать. Другими словами, воспитать в себе наблюдателя-помощника, который будет подсказывать и направлять. Это сложная работа. И есть несколько способов ее проделать. Один из них очень <с Esteban> очевидный — поумнеть. Другими словами, работать над собой, заниматься чтением, изучением, анализом и самоанализом прежде всего. Но иногда людям везет, и их родители устанавливают фильтры помощники еще в самом детстве. И тем самым освобождают время, которое они могли бы потратить на сомнения и самосожаление в будущем. Некоторым людям везет с окружением. В какой-то момент им попадается доброжелательный и разумный человек, который может помочь разобраться с внутренними настройками. Часто такого человека нанимают в качестве специалиста. Это может быть психолог или психотерапевт или даже коуч. Но тут тоже должно повести, потому что подобрать ключ конкретному человеку не просто даже специалисту со стажем. Поэтому я все-таки делаю ставку на самостоятельную работу. Ну, это как бы надежнее всего. Даже то, что вы сейчас слушаете этот подкаст, уже говорит о том, что вы работаете над собой. И я, кстати, тоже именно этим здесь и занимаюсь. Прежде чем перейти к нашим личным историям и уникальности, хочу привести примеры из контекста эмиграции. Вновь прибывшие часто занимаются сравнениями своей ситуации с историями других иммигрантов. Есть негласная установка слэш ожидания. Если ты переехал в другую страну, ты обязан преуспевать. То есть мало того, что ты обнулился, потерял все свое окружение, улетел в стратосферу из зоны комфорта, так ты еще должен преуспеть хвастаться тем, как у тебя все круто получается и как ты все классно порешал. Желательно за первый год или два эмиграции. И что интересно, что большинство соглашаются с этими ожиданиями и пытаются им соответствовать изо всех сил. После чего их в обязательном порядке накрывает эмигрантская депрессия и тотальное разочарование в себе. Пожалуй, я напомню, какого уровня задачи стоят перед эмигрантом. Выучить язык, начать зарабатывать нормальные деньги для страны, в которую ты приехал, начать помогать оставшимся на родине родственникам, встроиться в общество в новое, найти местных друзей. И это программа «Минимум». А там еще накладывается куча других программных ожиданий, связанных с возрастом, карьерой, детьми и так далее. Короче, от эмигранта ожидается, что он вдруг станет суперменом или вуменом, и он или она сами часто от себя этого ожидают, ставят на себя, как на беговую лошадь, а потом ломают себе ноги, пытаясь угнаться за призом. Я множество раз слышу о том, как надрываются вновь прибывшие. Понятное дело, что без усилий вообще ничего не получится, но завышать себе планку и заниматься самообманом непродуктивно и неправильно. Самое первое, с чего стоит начать, это отказаться от болезненного сравнения себя с успехами других иммигрантов. Если кто-то приехал и вдруг вышел замуж, как вам кажется, за миллионера или получил с порога роль в Голливуде, это не правило, это исключение из правил. То есть правило таково, никто из иммигрантов не выходит замуж и не женится на old money, и тем более не открывает ногой дверь в киноиндустрию. Более того, мы не можем знать больше, чем нам дозволено о жизни других. И за любым успехом или выигрышем чаще всего стоят трудности, препятствия, о которых не принято говорить. Это не продается ни в каком виде, и об этом просто молчат. В общем, понятно, что я предлагаю разрушать этот нездоровый подход сравнительный. И я понимаю, что практически, скажем, задача очень сложная, и нужно практически идти против своей природы, наверное, человеческой. И вот я нашла только единственный вариант, через который это можно сделать более или менее органично, это осознать себя и свою личную историю. И в связи с этим я хочу познакомить вас с термином «автобиографическая память». Возможно, вы уже слышали это словосочетание и в курсе, о чем это. Я увидела, что в этом есть очень много силы, энергии для того, чтобы, скажем так, освободиться от давления вот этого общественного и сравнения себя с другими. Автобиографическая память — это увлекательное в некоторой степени и сложное когнитивное явление, которое играет ключевую роль в формировании нашего чувства себя и личной идентичности. Она включает в себя воспоминания и интеграцию воспоминаний из наших собственных прошлых опытов, образуя связанный повествовательный рассказ, который приводит к формированию старителлинга о самом себе. Это наша история о себе, которую мы рассказываем самим себе, но иногда и другим людям. Также… Части этого транслируются в социальные сети, вшиваются в историю бизнеса, например, или вообще любого дела, которое мы выбираем заниматься осознанно. Автобиографическая память не является просто набором изолированных воспоминаний. Скорее, она включает такой синтез отдельных событий, повторяющихся тем и каких-то эпизодов, событий и опытов, складывающихся в логическую жизненную историю. Она выходит за рамки простой эпизодической памяти и включает в себя и отражает вовне наши идеи, взгляды, эмоции и даже перспективы на жизнь. Это сложный синтез личных воспоминаний и размышлений, который приводит к появлению чувства автобиографического сознания. Оно возникает у нас еще в нежном возрасте и продолжает развиваться на протяжении детства и юности этот процесс может и должен продолжаться всю жизнь, видоизменяясь с развитием личности. Причем со временем некогда важные детали нашей личной истории будут меняться и отходить на задний план. Какие-то совсем исчезнут. У некоторых людей, назовем их незрелыми, этот синтез заканчивается в очень молодом возрасте, после чего они как бы застревают или застывают в одном состоянии. Они как будто бы определились с тем, кто они, и решили оставаться таковыми. Наверное, многие из нас могут вспомнить подобные мысли лет в 25, когда хочется, чтобы время остановилось. Хочется всегда оставаться таким вечно молодым и вечно пьяным. И, кстати, довольно большому количеству людей это блестяще удается. Но я, конечно же, обращаюсь не к этой аудитории, а к тем, кто думает и ищет в данном случае ответ на вопрос о своей уникальности. Создание нашей автобиографической памяти тесно связано с социальными и культурными факторами. Наши воспоминания не формируются в изоляции от мира. Они подвержены влиянию всех окружающих нас контекстов, в которых мы живем. Например, способ, которым родители вспоминают вместе со своими детьми, влияет на развитие более детальных и связанных, автобиографических воспоминаний у детей. Можно сказать еще другими словами, что этот вид памяти- это средство определения и поддержания чувства себя. Оно позволяет нам формировать связную идентичность на протяжении времени нашей жизни, Когда мы организуем наши воспоминания в связанную структуру и мы создаем свою личную историю, которая показывает непрерывность наших опытов. Также автобиографическая память играет ключевую роль в социальном взаимодействии, позволяя нам делиться нашими жизненными историями, устанавливать связи с другими людьми и передавать знания. Через акт вспоминания люди строят и согласовывают свои идентичности, коннектятся с другими и проявляются, приглашают в свой мир. Память о себе направлена как мы уже понимаем, в две стороны — во внешнюю и во внутреннюю. С одной стороны, она связана с социальной частью жизни человека, с его социальной, скажем так, благополучностью или изоляцией, передачей личного опыта, формированием любых отношений, предсказанием поведения других людей по аналогии с событиями своей жизни и возникновением эмпатии к другим людям. С другой стороны, изнутри функции этого вида памяти связаны с формированием вот этой вот я-концепции, принятием решений и выбором жизненных стратегий. Обращаясь к своему личному старительнингу, человек переживает и осознает свое собственное я, формирует его, связывает свой жизненный путь в единое повествование. Другими словами, он пребывает в процессе самоопознания, смысла образования, самоопределения. И главное, что вот в процессе этих упражнений у него рано или поздно включается осознание собственной уникальности. Теперь давайте на это все посмотрим. То есть теория, в общем-то, понятна, и хочется более практичного чего-то. Как использовать Каков вообще механизм работы с автобиографической памятью? Каким образом мы можем сами себе, скажем, добиться от себя стойкого вот этого ощущения, что я не такой, как все, что я самый лучший, самый классный и самый не похожий ни на кого? Работает это как внутренний диалог, направленный на воспоминание ключевых событий в жизни, своих жизненных принципов и перечисление своих ценностей. Это... Напоминание самому себе, кто я такой. Но чтобы облегчить этот весь процесс и не заниматься этим бесконечным повторением, хотя это, в принципе, наверное, будет и полезно, оно должно в конце концов как-то осесть в голове и впитаться у нас внутри, в нашу личность. Но я предлагаю сформулировать такой некий собственный слоган, который вбирает в себя все вышеперечисленное. Можно вообще целенаправленно заниматься практикой вспоминания себя, выделяя для этого отдельное время. И вообще это, кстати, может стать одной из форм медитации, почему бы и нет. Ну а для того, чтобы понять, как автобиографическая память нам помогает в социуме, в коммуникациях, я вот предлагаю на моем примере вспомнить самой себе, как мы рассказываем о самих себе, когда знакомимся с абсолютно новым человеком. И вот нужно нам очень кратко, очень как-то емко дать ему понять вообще с кем он имеет дело. Если говорить обо мне сейчас, то я обычно начинаю с того, что последние лет десять я предприниматель. Также намекаю или как бы даю понять, что у меня есть некий творческий бэкграунд. Я режиссер, фотограф и э, в прошлом модель или, как я говорю, иногда смеюсь, модель на пенсии, хотя кого вообще, о чем разговор. Сейчас, по-моему, вообще все параметры размылись и возраста, и всего остального, поэтому почему бы и да. Ну, в общем, дальше я могу сказать, что главное решение моей жизни за последние несколько лет был переезд США по причине войны в моей родной стране. Но это не обязательно упоминание войны, и это зависит от контекста, но то, что я могу сказать о себе, что да, я переехала, я эмигрировала в США. Это, конечно, важно и стоит упомянуть. Потом я могу добавить, что творчество в моей жизни в данный момент и не так давно переросло в создание подкаста об эмиграции и блога о Лос-Анджелесе и Калифорнии. Еще я могу уточнить, это, знаете, уже как вишенка на торте, что мой основной бизнес, или если, например, речь зайдет, какие-то более такие подробности кто-то хочет уточнить или я хочу показать себя, да, то я могу подчеркнуть, что мой основной бизнес это создание и развитие бренда чёрной икры. Я начинаю с того, что я говорю, это luxury gourmet food, то есть как бы вуалирую сам продукт, но если уже говорить прямо, то это черная икра. Это один из самых сложных и интересных и, конечно же, дорогих вообще продуктов в мире. И я это делаю в США с абсолютного нуля. И вот уже на данный момент за 6 лет развития моего бизнеса у меня, например, покупают икру для своих голливудских вечеринок такие персонажи, как Леди Гага, Сальма Хайек, Гвинет Пелтроу. Но обычно я этого, конечно же, не говорю первому встречному. Просто сейчас не захотелось похвастаться. Ну и вообще это прикольно, согласитесь. И вот так вот постепенно, постепенно мы формируем, выдаем информацию о себе, другому человеку и формируем у него некое представление и картинку о нас. Ведь у вас же сейчас сформировалось некоторое такое новое представление обо мне на основе тех фактов, которые я вам предоставила. А некоторые из них я никогда не озвучивала в этом подкасте, и вы их 100% не знали. И теперь они, возможно, не стыкуются с какими-то вашими представлениями, но что-то с этим делать придется. Придется принять меня вот в этом новом образе. И иногда, когда ты сам перечисляешь все это для себя, когда ты описываешь себе сам себя, вообще что ты делаешь, то ты осознаешь, что ты вообще, черт возьми, тот еще фрукт, и сам удивляешься, как вообще это все в тебе внутри сочетается. И вот сейчас я просто перечисляла виды деятельности, которые вообще абсолютно не касаются области моих интересов, того, что я изучаю и о чем думаю на досуге, потому что это еще целый спектр очень интересных тем и направлений. Но первых встречных очень опасно пугать своими какими-то сложными мыслями. Поэтому начинаем просто с перечисления видов деятельности, которым мы занимаемся. И вот когда ты это делаешь, когда ты рассказываешь о себе и другим о самом себе, ты начинаешь понимать, что ты такой единственный, один на свете неповторимый. И каждый живой, в смысле активный человек, такой же уникальный, но по-своему. Удивительно, что люди склонны обесценивать собственное прошлое, забывая о том опыте, который они получили. Иногда они настолько отстранены от собственной истории, что могут проходить по одному и тому же жизненному циклу по много раз. И потом ходить в терапию годами и все равно повторять вот это вот сценарное поведение. И на самом деле я понимаю, что его можно разрушить, если взять за правило пользоваться своей собственной памятью. При этом важно ей верить. Но также я в то же самое время хорошо понимаю, почему это так сложно сделать. У большинства отсутствует навык к саморефлексии или рефлексии. Плюс не работают и не встроены никакие фильтры. Поэтому они, эти люди, открыты вот этому зашкаливающему информационному шуму извне. И, конечно же, вот, вот это все приводит к неизбежной потере себя размытию самоидентичности и большим вопросом к собственной уникальности. Еще один важный ракурс, я хочу рассмотреть, наверное, последний. Это будет уже момент, который я хочу рассмотреть в контексте автобиографической памяти. Если начать смотреть на свою жизнь не как на рандомно происходящую череду событий, а как на контролируемый процесс то здесь попросится очевидная метафора об авторе, который пишет историю. И только автору дается право выбрать жанр, и у него есть полный контроль над всеми событиями внутри книги, рассказа или игры, неважно что это. От его таланта и упорства зависит, будет ли это подсредственное какое-то повествование или произведение искусства. Если смотреть на свою жизнь глазами сценариста, то что бы вы хотели в нее добавить и что бы лучше было бы убрать? Нужно подумать о фильме, о себе в главной роли. Вы хотите кого-то копировать, сравнивать или повторять за другими? Давайте попробуем посмотреть на то, что уже случилось. И в вашей, и в моей жизни уже произошла череда каких-то диких, странных, невообразимых и совершенно обычных, обыденных, с прозаических событий в жизни, которые выстроены в каком-то непонятном, странном порядке, связующем звеном которых и есть мы, то есть человек-личность. И в этом, в каждом из нас, заключается уникальность. Она уже есть, то есть она случилась с нами. Мы ее не прогнозировали даже. И сомневаться в этом бессмысленно. Если хочется как у кого-то, как у них, больше, ярче, красивее, пожалуйста, можно делать. Вы режиссер, сценарист и звезда в своей собственной жизни. И у вас есть все права светить во все стороны. Если же вы не можете согласиться с тем, чтобы взять и почувствовать свою уникальность, можно намеренно сделать свою жизнь таковой. Придумайте себе странное или необычное занятие. Найдите то, что может вас выделить из, вообще из вашего круга, вашего общества, из вашей семьи, не знаю. То, что будет вытаскивать из э, рутины повседневности, и просто начните это делать. Ну вот я, например, совсем недавно взяла в руки красную электрогитару Джексон и начала разучивать любимые композиции Джека Уайта, Пласибо и Нирваны. Это так сильно выносит из обычного ритма жизни, что я в прямом эфире чувствую, как у меня пучками образовываются новые нейронные связи. И голова как бы перезагружается. А по пути я получаю серьезную такую дозу эндорфинов. А теперь я, кстати, уже подумываю о том, чтобы вернуть свою жизнь пианино, засматриваясь тут на один... Ой, такой красивый Роланд. Просто не могу. Я думаю, что пора останавливаться. Моя мысль завершается и подходит к концу. Но самое главное, что я хочу сказать, что вот этого вот чувство уникальности, оно не может прийти снаружи. Оно должно прийти изнутри в виде разрешения себе быть собой. Потому что другим, в принципе, очень сильно все равно, особенно если вы забились под плинтус от страха быть посредственностью. Другим нравится, когда рядом что-то красивое светится и излучает тепло. Они к нему тянутся. Они за него даже благодарят. Ведь вот этим можно объяснить, да, вот этот весь феномен селебрити звезд, которые пошли за своим вот этим вот внутренним зовом, разрешили себе проявляться в этот мир максимально ярко нашли для этого энергию, силы, я не знаю, все что угодно продюсеров, но добились вот этого состояния, и им не мешает ни критика, ни какая-то вот эта желтая пресса или там черный ПИАР, какое все разноцветное, ничего не сбивает, скажем так, их с пьедестала собственного вот этого вот проявления своей личности, даже насаждения местами своего присутствия в культурном, например, каком-то контексте. И всем людям, которые смотрят на вот таких ярких, разрешивших себе людей проявляться, всем остальным остается только признать это и порадоваться. Кто-то может позавидовать способен. Ну и в основном мы поддерживаем таких людей, нам нравится, когда кто-то о себе громко и красиво желательно заявляет. Обратите внимание на тех, кем вы восхищаетесь, неважно в какой сфере. Посмотрите на поведение этих людей, как они себя транслируют. И подумайте над тем, где можно подтянуть свои хвосты. Вот такой у меня получился самый последний выпуск 23 -го года. Пусть это будет мое напоминание о том, что каждый из нас уже красавчик или красавица. Если что-то не складывается и не получается с трансляцией себя в мир, то дело не в том, что вы недостаточно яркая личность, а в том, что вы плохо себя помните и мало стараетесь. Желаем моим слушателям в новом году стать теми, кем вы себя чувствуете по-настоящему. Раскрыться и расцвести. Светите ярче, дорогие мои, не стесняйтесь. А те из вас, кто сейчас испытал прилив благодарности за это напоминание. Ставьте сердечки и звездочки моему подкасту на тех платформах, на которых вы меня слушаете. Это будет самым лучшим подарком для меня. С Новым Годом! До встречи в 2024 Всем пока!